0: Baddy
1: Ah. Oi gente, tudo bom? Eliara Alves aqui diretamente de Franca Começando mais um episódio aí do nosso podcast Com minha mana, Laia e na voz também Então hoje a gente tá trazendo uma pessoa muito especial Uma irmã Vocês vão adorar essa conversa Eu tenho certeza que a gente mais pra frente vai ter que chamá-la novamente Porque vai ser incrível, eu já sinto isso Hoje a gente recebe a Yana Morim diretamente de Salvador meu amor, porque a gente vai lá buscar esse povo e é isso, tô muito feliz com esse episódio de hoje que eu acho que vai ser muito rico vai ser uma troca incrível e vai ser demais trocar essa experiência com vocês Lai, você aí, irmã. Oi, gente.
2: Sejam todos e todas e todes bem-vindas a este podcast. Eu sou Laine Gabriele. É assim, gente. Hoje eu tô como? Estamos gravando aqui numa quinta-feira. Tá um sol maravilhoso, tá um dia maravilhoso. Eu tô sentindo coisas maravilhosas. Eu já olhei pra cara da nossa convidada e já falei Ui, agora vai acontecer a magia aqui. Então, assim, eu vou ficar bem quietinha aqui, ó. Só anotando, escutando e recebendo. Trocando, obviamente, também né? Aproveitando essa conversa maravilhosa Espero que vocês gostem E viajem nessa aventura com a gente
1: Isso aí, e aí, Ayana Tudo bem?
0: Oi, oi, meu povo, oi, gente Muito feliz de estar aqui com todos. Licença aos mais velhos Licença aos mais novos para poder estar aqui falando E trocando esses saberes Obrigada pelo convite Diretamente de Salvador Mas aqui em São Paulo também... resistindo e criando mecanismos de sobrevivências... E pra quem não me conhece, eu sou a Ayana Morim. Sou atriz, cantora, performer, poetisa, artista visual. E de tudo um pouco que a correria da mulher preta é louca, mas não para. E a gente vai criando esses mecanismos aqui do novo normal, trocando esse axé virtual. E a
1: Yana, eu anotei aqui algumas coisas. É lógico que a gente, nossa conversa vai ser pelo curso natural das coisas. Que você sentia vontade de falar. Mas eu acho que a gente tem que falar pelo pelo menos um pouquinho dessa artista que a Yana acabou de soltar aí pro mundo. Uma música maravilhosa que tá aqui sempre no meu radinho. Eu queria que você contasse um pouquinho disso também. De como que a música chegou até você. Como que ela te transforma. E como que você lida com isso. Você teve participações incríveis aí com Rincon, MC A gente sabe aí um monte de gente aí que você também já trocou. Meu
2: Deus! Eu não sabia de nada disso, não. A Yana
1: é uma preta que tá Sempre aí na rede, a gente sempre acompanha e ah, derrubando é uma... as estruturas. Como que é ser assim, uma preta lá da Bahia que chega aqui em São Paulo e consegue também entrar, permear dentro de um universo também, às vezes muito masculino, né? Onde a gente quase não tem acesso no meio da própria música. Mas você vem mostrando aí que você é uma mina que, que tá lá, mano. Você chegou, tá levando muita gente com você, é uma inspiração para muitas pessoas. Já, queria que você contasse um pouquinho Desse sucesso todo aí pra gente Eu fico
0: muito emocionada Eli, De ouvir isso, eu acabei de lançar Agora, Pari, Falatório Meu primeiro single, já que eu Vim de Salvador como atriz né? Em Salvador eu já estudava Teatro, eu fiz teatro pela Funseb E minha mãe, ela é produtora Cultural lá em Salvador, salve Rita Morim, manhã. e ela já Trabalha com música, então a musicalidade Sempre foi muito latente e presente Na minha vida, minha mãe que trabalha com algodão baiano e com a Xé Music lembra da banda As meninas bom -bon bom 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 eu gritando já que minha mãe produziu <risos> analisando essa cadeia hereditária quero me livrar dessa situação precária analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária. Então, minha mãe, ela trampou com a banda As Meninas e eu vivenciei esse momento também, mesmo pequenininha, porque eu tenho 22 anos, sou uma menina mulher que não tem medo e vim pra São Paulo, tinha acabado de fazer 19 anos, vim depois do clipe Baiana de Emicida porque foi um boom que despertou o meu trabalho enquanto a artista que sou. Em Salvador, eu já fazia parte de movimentos sociais. Meu pai, ele é sindicalista, ele é do Sindicato dos Aeroviários, meu tio do Sindicato dos Bancários. Ao Negro também sempre foi muito presente na minha infância e adolescência. Então eu venho desses movimentos. Meus pais se conheceram em movimentos sociais, que é ao Negro. E a minha avó também fez parte da história do Ilê Aie, quando surgiu o Ilê Aie, que é o primeiro bloco afro. Minha avó foi dona de galeria no aeroporto de Salvador, uma mulher pretona, dona de uma galeria no aeroporto de Salvador, então a arte sempre foi muito latente sempre permeou a minha vida então, se eu sou essa mulher hoje, com 22 anos, é graças a essas outras mulheres mais velhas que estão na minha vida. E Falatório é uma música que saiu quando a gente estava em Salvador ali, no início desse ano, antes da pandemia, vivendo um sonho lindo com um bonde preto, fazendo arte, fazendo dinheiro, que a gente também tem que falar sobre, que a gente vem de riqueza, e a gente quer o nosso ouro e nossa prata de volta. E foi um momento ancestral, aquele reunindo pretas potências de muitos lugares, de São Paulo, de Minas, do Rio, tinha muito preto forte ali.
1: Muita potência. Eu me senti em África real, assim. Bahia é
0: África, né, mamãe? Então... É, foi
1: muito louco esse janeiro estar em Salvador com tanta potência preta. Show da
0: Bia e da Dora, né? Preta leveza sobre também amor de duas mulheres pretas. Tava
1: lá do Ed Luna, tava lá todo mundo, tava Tássia Reis.
0: Lineker, Linda Quebrada.
1: Nossa, o casamento de
0: Josiara. Sim, casamento de Josiara. Olha, foi assim, ninguém imaginava também o que estava por vir. Então foi um gás pra gente continuar e ver que a nossa arte, ela é transformadora mesmo, assim, do quanto a gente estar juntos, é importante. E aí, quando eu entrei no avião pra voltar pra São Paulo, depois depois de tudo que a gente viveu nesse janeiro e fevereiro, veio a letra de falatório no meu ouvido e cantou assim a melodia. E aí eu fui escrevendo no bloco de notas e me debulhando em lágrimas, assim, já sentindo uma saudade enorme que eu não sabia explicar do que era. O corpo sente, saudade do céu azul, saudade do sol quente, saudade água nova. De amor de gente, aglomerado do dia, amor de gente. aglomerado do dia, amor de gente. O corpo sem saudade, céu azul, saudade, sol quente, saudade, água mor, leve, sorridente. aglomerado do dia, amor de gente. Aglomera do dia. O corpo sente né eu falo na música e do quanto a gente tem que ouvir as mensagens das nossas corpos do nosso corpo a gente descarta e despreza isso e aí eu consegui sentir eu, eu busco sente muito os impulsos e as mensagens que o meu corpo fala para mim e escrevia e assim que eu cheguei aqui o rick irano que é um amigo produtor musical que tem um home studio na quebrada de pirituba aí eu falei ó, oh, amigo que eu acabei de fazer ele falou vem para cá vamos gravar porque é isso aí eu comecei a falar, ó, eu quero umas caixas, umas batidas, uns bimbal metalizados. balação, bem alto, vejo minha voinha bem pretinha, num belo domingo de sol, à espera daquele cozido. Converso com a vizinha, que chamo de tia, na porta do Nordeste de Amaralina, manhinha, sentindo a brilho. saiu o falatório, eu já tinha algumas outras coisas gravadas pra sair, mas veio a pandemia e aí não consegui mais encontrar o Rick mas tô com um EP musical pra sair, mas consegui parir o falatório muito feliz, assim, em poder adentrar agora mesmo a música, já que eu venho de um caminho como atriz a Eliara falou, eu fiz o clipe baiano do Emicida, fiz o clipe do Rincon também, e entre outros artistas, acabei de fazer a assistência de direção, figurino e atuar o Curta Cidade dos Anjos.
1: Cidade dos Anjos, irmã, eu chorei, eu vi, assim, eu admiro muito, gente, vocês estão entendendo?
2: Gente, não, eu estou, eu tô emocionada, você me conhece, Eli, eu sou muito sensível, gente, eu tô emocionada de verdade, me sentindo muito inspirada, sairá, meu Deus, vou começar a chorar, gente, porque eu tô...
0: E lá, e você <risos> também é maravilhosa, eu com 22 anos.
1: Essa é a ideia desse podcast, trazer pessoas que nos inspirem. A gente sabe que aí, atrás dessa história da Iana e todos os dias, existe muito peso, muita dor, muito sofrimento, muita solidão. Aquele rolê todo que a Show. gente sabe. Só que, mano, olha que demais ouvir tudo isso e falar assim... Pô, como não encher os olhos? É impossível.
0: Obrigada. E muitas vezes eu não consigo dimensionar assim, porque às vezes eu paro e penso e eu falo, nossa... Com, com 22 anos, eu já tô conseguindo trilhar esse caminho aí tão próspero, tão bonito, e é uma grande responsabilidade também. Não podemos deixar de falar que é uma grande responsabilidade, pois inspiro outras meninas, mulheres e outras pessoas mais velhas. O meu público também é mais velho, é um público assim, de 25 pra cima. Então é uma grande responsabilidade, porque são pessoas que já viveram coisas que eu não vivi, e eu acredito que a vivência, ela também é muito importante. Mas também a gente não pode negar que a gente carrega uma idade ancestral. Então eu tenho pretas velhas que me acompanham e a idade não quer dizer nada. Eu acho que a gente tá aí pra trocar para além da idade. Não é à toa que eu me conecto com pessoas de todas as idades e sou muito feliz, principalmente por ouvir os mais velhos. Aí, Ana,
2: eu tô escutando você falar aqui e tô, assim, nossa, imaginando várias coisas. O um processo de emancipação pra nós, mulheres pretas, como ele chega muito rápido né? a gente, desde muito cedo, Tá nesse processo assim, de correria, e de pauleira, e de vamos pro mundo. E que a gente sabe, dar muito bem conta, a gente aprende a lidar com esse processo de emancipação. Mas, às vezes, ele é doloroso, né? A gente precisa se cuidar, porque a gente vai vivendo assim, tututututututu tu, 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 e emancipando, e um monte de coisa, e morando sozinho ai meu Deus, e várias coisas assim. E nossa, assim, né uma menina mulher de 22 anos, assim, 22 anos, é muita pouca idade. Eu também me achava velha, eu falava, meu Deus, a gente já viveu tanta coisa que a gente se acha velha, né? O
1: orixá dela que acha que
2: tem tantos <risos> anos. <risos> é. Mas aí, aí, Ana como é se cuidar no meio de tudo isso? Quais foram os processos? Não é nem mais uma pergunta assim de, tipo, querer ouvir uma resposta, porque são vários caminhos, mas nossa, eu tô te ouvindo falar assim e entendendo, né, que existe todo um cuidado muito forte por trás de toda essa caminhada. E como o cuidado e o autocuidado ele é importante no meio de todos esses processos, assim, que a gente vem passando.
0: Sim, esse processo ele é muito doloroso como você falou, assim. Esses dias eu fiz um trabalho interno pra Discovery Kids, de live e de dia das crianças, que foi montar um cenário e criar uma história de teatro de bonecos recicláveis junto com o Renan Soares, que mora comigo aqui em São Paulo. E aí eu parei pra pensar, assim, é, setembro também é uma data, principalmente 22 de setembro, que é o dia dos IBG, dos Quanto eu me afastei da minha criança inteira. Interior, e o quanto esse processo é doloroso. Que a gente não pode deixar a nossa criança interior morrer. Porque ela é ela que nos traz essa alegria, essa sagacidade, essa expertise, a pureza, mas o comprometimento também. Percebam como as crianças, quando elas vão brincar ou criar algo, elas têm uma dedicação, um comprometimento, mas têm uma leveza. E aí, eu me arrumando também para ir apresentar a live, e eu senti o quanto eu me afastei da minha criança interior para criar, buscar uma respeitabilidade nesse mercado, fiz agora também uma, uma live pra Unicef que dia 11 foi o dia da menina e aí veio pra mim muitos desses trabalhos que foi pra eu voltar essa minha criança interior e falar nossa, a minha menina tá adormecida eu me debulhei em lágrimas assim também, pensando o quanto a gente cria essas máscaras, essas personas pra adentrar esse mundo artístico, em qualquer mundo profissional, até porque a mulher negra, quando ela quer é a respeitabilidade, muitas vezes ela é dessexualizada porque a gente já é hipersexualizada, então a gente perde a nossa, nossa sexualidade por conta do medo de ser hipersexualizada, por ter corpão, por ter bundão, e aí muitas vezes a gente vai se ceifando, vão arrancando pedaços da gente, e quando vê a gente tá ali, tudo adormecido e se perde de si mesmo, sabe? E esse processo, ele é voraz, principalmente eu que saí de Salvador pra vir pra São Paulo, que é uma outra dinâmica, mas conseguir ao mesmo tempo adentrar e entrar nesse fluxo. Mas depois, quando você vê, depois eu parei pra ver, eu falei... Nossa, sabe? Tipo, meu cabelo tá caindo. São coisas sutis, assim, que a gente vai se perdendo e vai morrendo aos poucos. Porque a gente tava falando que a morte não é só essa morte em que a todo tempo o Estado nos mata. Que há 23 minutos um jovem preto é morto. Mas é essa morte do nosso saber, da gente voltar a se conectar com a ancestralidade com os nossos saberes ancestrais, com a busca desse autocuidado que nos é tirado e a cada vez mais é vendido como algo embranquecido e, ah, yoga, mas a yoga é nossa, vem do Egito, da queimética yoga, de buscar a respiração, que agora é tão sagrada, a respiração. Esse autocuidado mesmo, assim, se perceber, de sentir o seu corpo, seu corpo entra nesse lugar, como ele reage. A gente... Carrega totalmente a ancestralidade em nosso corpo e a gente despreza. Mas também porque a correria é louca e muitas vezes a gente não tem esse tempo. O tempo tem se tornado cada vez mais sagrado. Eu acho que não é à toa que veio essa pandemia aí também pra gente ter tempo, dar tempo ao tempo e entender que tudo leva tempo, assim, que você vai plantar, tem que regar, tem que adubar a terra, às vezes. Tirar uma folha que tá ali queimada ou morta ou com alguma erva que não é. E é o cuidar mesmo ali, e aí vai crescer e aí vai florescer e que vai dar os frutos. Esse processo ele é contínuo e é um despertar mesmo, assim. Cuidar da nossa saúde mental em conjunto com a nossa saúde espiritual, que é toda uma conexão ali. O nosso ori, ter paz no ori. Saudar nosso ori, que é nosso primeiro que nos rege. Né, que é a nossa cabeça, então ter um ori bom e saudável para ter um caminho próspero, enfim, eu busco, não é fácil e Quero que mais mulheres pretas Tenham esse processo Como eu tava falando, em Salvador As mulheres mais velhas Elas têm esse processo muito natural Não é uma coisa que é vendida Porque hoje em dia eu sinto que as pessoas querem muito Vender também esse lifestyle E aí fica uma coisa cada vez Mais cara e inacessível Eu acho
1: que não é sobre isso É importante isso. você falar isso Às vezes a gente acessar né, essa ancestralidade Toda nos tem um preço Porque a branquitude resolveu falar sobre ela E cobrar sobre ela É,
0: eles capitalizam, eles precificam Eles se apropriam, continuam cooptando Todos os nossos saberes E aí, como eu, como eu falei no início pra vocês Essa morte é a morte do saber Que é a epistemológica E aí eu tava falando pra vocês também O que, que é isso, epistemologia? Porque a gente vem cheio de palavras as acadêmicas, principalmente uma galera mais nova agora Que conseguiu acessar a academia E as nossas mais velhas não falavam Epistemologia, que é a morte do saber E aí se eu for sentar em Salvador com minhas tias e minhas primas E falar epistemologia, ela vai olhar pra minha cara e vai falar Que que é isso? Que porra é essa? Entendeu? Epistemologia Então se a gente quer falar com os nossos Quer falar com a quebrada, com a favela A gente tem que falar de, de tete a tete ali, sabe? porque senão a gente vai continuar falando palavras complicadas que se criaram agora dentro da academia, que graças às mais velhas que abriram esses caminhos a gente pôde adentrar a academia como você, lá que é formada aí em Campinas, eu que fiz jornalismo também na Unijorge em Salvador, então a gente tem que virar essa chave aí não ficar só falando palavras academicistas pra poder realmente estar tá ali trocando, porque nada mais ancestral do que você abrir a escuta, ouvir as mais velhas eu acho que a ancestralidade também é isso É como a gente está aqui também, não deixa de ser um aquilombamento virtual agora, desses tempos atuais nós somos as nossas próprias divindades a gente não pode esquecer isso que somos as divindades atuais, né? assim como os nossos orixás e as outras divindades criaram caminhos a gente está criando esse novo caminho então a gente tem que voltar ao passado sempre eu entendo cada vez mais que o futuro ele é ancestral é voltar à terra viver o presente como um verdadeiro presente para assim criar um futuro sabe porque a gente está sempre pensando no futuro no futuro para frente para frente e esquece do presente e esnoba o que está aqui ao nosso redor que está nos dando sinal a todo tempo sabe nesse universo. Porque quando a gente fala universo, a gente tá unificando, né? Então eu gosto de pensar que somos plurais, pretos plurais. Vamos parar de continuar achando que somos pretos únicos, porque a minha geração também tá criando esse mal de ser validado pela branquitude ou por alcançar um local, um acesso que é da branquitude. E aí, como foi validado, porque eu acredito que a validação é branca, fica se sentindo preto único. E não... Não somos pretos únicos, somos plurais e o avanço é coletivo. A gente tem que entender cada vez mais, sabe? Então a gente tem que virar essa chave aí também da nossa geração sabe, não é só close e é entender que o futuro ele é ancestral plural então vamos sulear os nossos pensamentos como diz Catiúsa Ribeiro fiz um curso dela agora de filosofia africana que foi um despertar assim muito forte pra mim, que eu quero estudar cada vez mais Egito, que é o berço da nossa humanidade Kemet, e do quanto a gente precisa realmente sulear Voltar ao sul é voltar à África É voltar aos nossos saberes Os nossos ancestrais assim. Porque muita gente fala ah, Vamos nortear o pensamento Não, tô cansada de nortear cansada Desses pensamentos nórdicos sim, sim, Vamos sim. voltar ao sul, vamos Nossa, voltar à África Sim Quanto a gente acredita que A gente não
2: pode acessar isso, né? Por exemplo, que a gente não tem direito A ser pessoas Eu vou dizer assim, pessoas espiritualizadas Pessoas que têm acesso né, A algum tipo de religião né? Principalmente falando Especificamente de religião de matrizes africanas Quanto a gente acha que a gente Não pode ter acesso a isso Quanto é negado isso a gente né, o quanto a gente acha que a gente não pode comer bem, que a gente não pode ter uma alimentação saudável. E o quanto isso também é negado pra gente. Porque eu sempre penso essa assim, questão da periferia.
0: Né, não existe um restaurante de comida saudável. Não existe. Total. Esse ponto que você falou é muito importante da comida, da alimentação. Tem todo um sistema também que é pra nos matar através da comida. Eu tenho essa vantagem social por já ter se despertar e ter conseguido acessar lugares que outros e outros irmãos não conseguem conseguiram De ter a comida como sagrada mesmo, como eu falei, da terra, do plantio. Mas de entender que o que você come é alimento pro seu corpo, que vai lhe manter. E a favela tá ainda ingerindo, ah, embutido, essas salsichas que são muito ruins, fritura,
1: enfim. Como é que a gente faz, então? Porque tem esse rolê todo que você falou, que eu super concordo, que é o da alimentação, da saúde mesmo, o que, que a gente tá comendo. Mas tem essa da favela não ainda ter esse tempo, né, de acessar isso e precisar comer ali o, o embutido ou não sei o que, porque ela acha que...
0: É porque é mais barato, é, né? É
1: social também, né, Sim. isso. É um total, porque existem várias maneiras, né, de existir o genocídio. Você tá dizendo que essa é uma delas. Sim,
2: essa é uma delas. Faz muito sentido, assim, né, que a gente gasta muito mais com esses embutidos, com esses processados. Né? Não estou dizendo aqui eu sou uma pessoa que come carne, o consumo de carne é, assim, controlado. Não como todos os dias, né? Eu não vejo a necessidade. Mas tem uma questão de, de orgulho, assim, de ter o dinheiro. População pobre, preta periférica, assim, de hoje eu tenho dinheiro e hoje eu posso ir lá e pagar cem reais.
0: E isso, hoje eu posso ir lá e pagar cem reais naquele pedaço de carne. É, a publicidade, todo esse capitalismo. E como você falou, eu sou do Nordeste. Eu não sou vegana, vegetariana, mas eu não consumo carne vermelha no meu dia a dia, assim. Se eu puder evitar, eu evito. Eu busco fazer a feira Então o que eu gastaria de carne Eu invisto em verduras Em folhas, buscando outras formas De cozinhar para além da carne Então é porque, como eu falei A branquitude agora se apropria disso Ai, vegano Ai, orgânico E aí fica também as frutas agora cada vez mais caras A gente tem que entender Que tem que ter um balanceamento né Perceba como os nossos ancestrais tinham uma outra relação com a carne O porquê que eu evito a carne? Por conta... De toda uma violência que se faz E por conta que tá tudo queimado No nosso Brasil Todo Pantanal queimado em Goiás tem mais gado do que gente, se a gente parar pra ver os dados, é buscar falar com os nossos também eu falo com minha mãe, minha mãe já tá buscando também comer, até pra se manter também melhor a saúde dela, por ser já uma mulher mais velha, minha avó também já diminuiu a carne, eu não sou radical com nada, entendeu? não é ter, é tipo, ah é buscar essa virada de chave mesmo, de protesto também a tudo isso que o nosso país está vivendo e que vem vivendo por conta Desse capital e dessa branquitude Que não tem uma conexão sagrada Com a terra Porque eu volto a dizer Os nossos ancestrais tinham uma outra forma de troca De trocar com a terra De dar e receber, entendeu? Mas aí não tem o respeito Então tá tudo fora de, de controle mesmo Igual como você falou lá E da espiritualidade Nas favelas, cada canto você... Tá abrindo uma nova igreja evangélica. O porquê que os nossos estão longe das religiões de matrizes africanas. Essa é uma morte. Isso é a, a epistemologia. É tirar a gente dos nossos saberes e das nossas conexões ancestrais. Deixa eu entender só uma
2: coisa que você tá falando aí, Ana. Você tá falando de epistemicídio, não é? Isso,
0: epistemicídio. Epistemicídio, desculpa. Epistemicídio.
2: <risos> Porque, isso. Só pra gente depois não ter essa confusão, né? É o epistemicídio temicídio, que é isso que a Ana tá falando, gente. Que é a nossa morte de saber, né? Cunhada aí pela Sueli Carneiro. Isso. E eu fico pensando, sabe, Ana, você falou uma coisa que me tocou muito, que é de estar tá compartilhando com a sua mãe, né? As coisas que você vem aprendendo, assim. E o como é importante, né, gente? A gente compartilhar a informação, porque é isso. A gente não vai salvar todo mundo, né? A gente tem que entender. que A gente não pode abraçar o mundo, por favor, gente. Vamos te ajudar. Minha avó
0: fala, não dá pra abraçar o mundo com as pernas não dá, <risos> senão primeiro cuida de você Sim. e depois... E é isso, né? Mas eu acho que um bom passo é
2: esse, né? De compartilhar informação. Igual você falou que compartilhou com a sua mãe e ela tá pensando em novas formas, assim, né? De se alimentar. Novos jeitos, né? De se pensar ó, possivelmente o corpo dela, né? E isso, eu acho que é o que vai nos salvar, sabe? Em outro momento. É deixar achar que a gente é esses pretos únicos. Não vai levar a gente pra lugar nenhum. Pra além do, dali do que a branquitude nos permite. E compartilhar as informações, né? Talvez nos ajude a caminhar melhor, caminhando juntos, compartilhando as informações, né? Você sabe, eu sei um pouco, vamos conversar, vamos se ouvir, vamos trocar, né? Vamos aprender junto. E o quanto isso é potência, né, gente? Porque, meu Deus, eu adoro escutar. Nossa, eu adoro, adoro, adoro. A gente tá ouvindo e a gente tá aprendendo, a gente tá adquirindo informação. É
1: muito importante essa troca, né? A gente trocar, trocar tecnologias. Igual a Diana falou do curso que ela tá fazendo... É. É, vários grupos que eu tô, vários pretos falando desse curso, vários pretos passando ali, ó, eu sei que você não conseguiu fazer, ó, mas tá rolando isso daqui, então é isso sabe, isso me emociona, tô até emocionada falando isso, porque é essa a ideia porque a galera branca eles não vão trocar com a gente, eles só querem pegar da gente, até esse lugar que eles estão colocando ah, vamos ter tantos por cento de preto é tudo uma maneira também da gente ficar ali, ah, e a gente que colocou eles aqui, sabe, eu sempre acho que é isso que eles estão fazendo o tempo todo, e enquanto a gente não fizer esse aquilomamento mesmo escurecer as ideias, nos empretecemos, assumimos, quem somos, e que somos potência, e que geramos a maior economia desse país, se a gente entender que a gente pode tudo, que a gente pode proteger o nosso dinheiro, que o black money é muito importante, que isso daqui é muito importante, do que você ocupar o Instagram de um cara branco, entendeu? Ocupa o meu, vamos fazer isso daqui, pra que, que eu vou lá falar pra aquela galera que não vai vir uns 14 milhões pra mim depois? Eles vão ficar lá só anotando e falando, ah tá, então vou pôr mais um, sabe? Eu sempre sinto que é isso, eu sempre sinto que a gente tá usando é, esse rolê de... na eu, um, eu falo assim, mano, realmente...
0: A gente tem que criar os nossos
1: espaços. E aí vai, vai ser visto porque você, branco, tá mostrando? Eita, entendeu? Então, tipo assim, pra mim é o contrário que rola, entende? Então, assim, a gente entender que a gente não precisa de rede branca nesse sentido, sabe? A gente precisa da nossa rede preta, fortalecida, com saúde saúde mental, assim, a gente conversar entre a gente, tá mal mano, vamos conversar, vamos ouvir a música vamos ouvir falatório, vamos ouvir o podcast do da sabe fechar essa rede branca vamos conversar com nós, vamos nós nos ajudarmos, vamos trocar vamos fazer isso daqui, entende? eu falo, não é pro preto passar a dificuldade porque ele tá esperando do branco é pra gente mesmo começar porque é isso, é utópico isso que eu tô falando, é só uma pessoa sonhadora, é só eu acredito que é sensacional, entende? Isso daqui não é minha terapia de hoje. Nossa, que bom você ser ouvido. Que bom você falar. E é isso que a gente quer escutar, entendeu? Não é o que o branco lá me manda de alta ajuda lá. Do Pedro Bial, de não sei quem lá. De não sei o que eu... Você entendeu? Essa coisa que alguém lá fala. Tipo, a Tata Werneck. Coloca um preto lá. Nossa, olha gente e tal. Não, mano. Isso aí, é Ana, colocar aí que eu vou prestar atenção. Em que que ela tá querendo me mostrar? Então a gente valoriza muito o branco A gente coloca ele realmente onde ele fala que ele tá Então a gente tem que entender que a gente que tá nesse topo Esse topo é nosso E é que a branquitude quer o tempo todo que a gente se sabote Que a gente fala que a gente não tá Onde a gente nunca deveria ter saído Porque nos roubaram, fomos sequestrados A galera prende a gente porque roubou um pacote de arroz A gente foi assaltado, roubaram a gente Não prenderam essa galera até hoje E a gente que tá lotado no, no regime carcerário. Entendeu? Eu, se eu roubar o um negócio ali, eu vou ser presa. Eu falo assim, gente, mas eu tô roubando porque eu fui assaltada lá em não sei quantos milhões, mil anos. Entendeu? Tipo assim, quem é que roubou quem nessa história, entende? A conta não fecha. Toda uma
0: questão estrutural mesmo, né, Eli? Muito legal você tocar nesse assunto que tá esse boom agora. Blacks Live Mera e ocupar Instagram de artistas brancos. Eu mesmo não quis ocupar, porque eu acho que a gente tem que criar cada vez mais os nossos espaços. Não ficar ali, como eu falei, da validação, que é branca. Porque a galera tava lá no Instagram dos artistas brancos e as pessoas daqueles artistas não estavam acompanhando de fato ou entrava na live e falava Nossa, quem é essa pessoa aí? Sai daí! Quem tava Sabe? acompanhando tipo...
1: éramos nós pretos que tava dando engajamento pra a Rede do Branco, irmã! <risos> É, é o tal Deus. do racista, por que, que você acha que ele é? A gente ainda fortalece a rede do povo. Sim, entende? total. Era nós que tava lá na rede, não sei de quem lá. Não eram os brancos, os 14 milhões de seguidores. Tinha lá os 5 mil pretos <risos> olhando, entendeu? E aí você
0: falou de utopia. Eu me lembrei de um livro que é Afrotopia do Feu Insar que fala também sobre toda essa questão. Não é uma utopia tudo isso que você falou, não, Eli. É uma afrotopia mesmo e que a gente possa cada vez mais criar os nossos espaços estamos cansados de ocupar e ocupar e a gente quer agora criar os nossos espaços, então se a branquitude quiser chegar junto para se aliar, é nos dando esse aqué, esse dinheiro, entendeu? Fazendo essa reparação com o dinheiro porque é sobre isso, a gente vive também num sistema capitalista, não podemos ser hipócritas e falar, ah, o capitalismo não vai acabar, Ai, não, 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 não não vai acabar e a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, a gente... Eu não... quero
1: pagar para eu ir no teu show, eu quero, às vezes, ter o show pra Franca, eu quero pagar a produção inteira, entendeu? Eu preciso Ué. é sobre isso, que é num restaurante legal, a gente quer ter um telefone bom, a gente precisa dizer que quer porque parece que é pecado é uma heresia falar que preto quer dinheiro, eu lembro que quando o Emicida começou a fazer as camisetas da Lab, as roupas e tal, e aí aparecia na rede lá o valor das peitas, das camisetas a galera pegava e falava assim ô oh, louco, não acredito Olha que caro, não sei o que Aí tipo assim, mano, olha o preconceito O racismo como ele é tão foda É tipo assim, é como se Ele não pudesse vender um rolê Caro porque ele é o MC, ele é preto. Ele fala, da rua é nós, entendeu? E você tá louco, mano. A peita tem que custar 200, 300 reais sim. Porque sabe como que foi feito isso daqui? E não é pra quebrada que ele tá vendendo. Ele tá vendendo é pros boy que quer ver um show do da lá na Credit Car Hall, que ele faz. E o ingresso é 100 pau, 200 pau tem que fazer mesmo. Mas na quebrada ele faz pra nós do jeito que a gente consegue pagar. Eu mesmo já fiz Emicida duas vezes em franca. Com preço de quebrada, entendeu? Então é sobre isso,
0: sabe? É hackear, né? Saber hackear. Entender que a gente vem do ouro. A gente vem da riqueza. Porque também a mídia e a, a branquitude, a sociedade, só quer vender miséria de nosso povo. Só quer vender tristeza ou situações de, de que... Ai, batalhei, batalhei e consegui. Não, eu tô aqui pra falar de leveza também. Tô aqui pra falar de riqueza. Tô aqui pra falar de beleza. Como você falou, ele, a gente pode tudo e que os, os nossos entendam isso, que a gente possa ser o que a gente quiser e que a gente possa falar também de riqueza, de beleza. Mansa Musa, né, que é um dos caras mais ricos do Império do Mali. Mansa Musa Ketkin Farafina, tem uma pesquisa, é uma mestra para mim, e ela fala de Mansa Musa, né? Que ele era tão rico no Império do Mali que ele jogava ouro para cima. E isso nunca foi nos ensinado, né? Porque só vende isso de África assim, né, que é miséria e dor, enfim e a nossa riqueza também é a riqueza imaterial a gente carrega a riqueza material mas a nossa riqueza ela é imaterial
1: perfeito que papo delicioso nossa, a gente ficaria aqui horas conversando com você de verdade eu acho que a gente um ano que vem ou final do ano sei lá, tem que voltar mandar aquele axé e... Pô, que, que, que experiência também, essas trocas que você tá falando. E eu fiquei pensando,
2: gente, é assim, tô em um outro nível da vida também, né, de encarar as coisas, assim, com mais tranquilidade, com mais respeito com o meu corpinho, bebendo um suco assim, às vezes, lendo os meus livros. E como esse processo, ele aconteceu a partir do meu outro processo de descoberta de identidade. Nós, enquanto povos colonizados, a gente não, não tem identidade. E é imposto sobre a gente um, um tipo de identidade. E a Ana, né, ela foi, explicou pra gente que ela teve pais pretos, né, do movimento. A avó pretona zica, né, meu, assim, ocupando uma
0: galeria. Eu já imaginei,
2: juro, eu fiz a imagem da sua avó na minha cabeça.
0: <risos> minha avó é barril de mil como a gente fala em Salvador, né? Nem bairro dobrado.
1: Ocupando o aeroporto de Salvador, é sobre Sim. isso, entendeu? Um espaço é, não onde não quem é que entra lá, entendeu? E,
0: e ela me conta, assim, quando eu paro pra ouvir ela fala, muitas das pessoas quando eu comprar falava, cadê o dono? E ela falava, eu sou a dona. Entendeu? Porque ninguém acha que uma mulher preta vai ser dona de galeria, né? E aí sempre coloca o dono, o homem o macho branco, né? O macho alfa branco. Sim. E aí
2: dentro Disse, Ana, se você quiser contar pra gente o que tá sendo essa descoberta, né? Porque a gente todo mundo se reinventou, né? Nessa quarentena e eu acho que finalizar com a importância do autocuidado, né? A gente se vai sem provício, né? Que é pra além da, dos cuidados com a pele, né? Mas de entender que a gente precisa ter esse autocuidado mais profundo, né? E o, principalmente o autocuidado de se encontrar nesse mundo plural, né? Porque é isso, não somos pretos únicos, né? Eu gostei muito disso que você falou nós somos pretos plurais, entendeu? E o quão importante é a gente se descobrir dentro disso. Como é que você se vê hoje, assim, né? E a importância de você se reconhecer. Porque eu entendi que você está nesse processo de estar se acalmando no lugar que você tá, na descoberta que você tá fazendo cada dia mais sobre você. Sim,
0: eu tô nesse processo, aterrar. Essa palavra reinventar tem me mulinado bastante, assim, porque eu tô um pouco cansada também de sempre me reinventar. Eu acho que a gente tem que expandir eu quero expandir cada vez mais o que já tá aqui dentro de mim. Deixar florescer, criar raízes e expandir, sabe? Tô nesse processo de expansão mesmo. A palavra reinventar parece que eu tô a todo tempo me desfazendo para poder me refazer. Eu não tô me desfazendo eu tô expandindo mesmo tudo isso, sabe, que tá aqui não foi fácil, eu acho que não foi fácil pra ninguém mas eu acho que foi um momento também de resguardo coletivo, assim, que a nossa espiritualidade deu esse alerta pra todos, assim, que é um momento de recolhimento coletivo de botar as ideias ali, de enfrentar suas sombras os seus monstros de cara, de frente porque enfrentar as sombras é isso, o caos é necessário, do caos vem a criação também e é isso assim quero expandir cada vez mais e espero né eu sou positiva embora com tudo isso acontecendo na nossa humanidade nossas matas todas queimadas e isso reflete em nossos corpos também né eu senti bastante com a queimada é, do Pantanal falar também que a Chapada Diamantina na Bahia também está sendo toda queimada e tem agora também lá na Nigéria e no Congo também é a brutalidade civil no Congo exploração de nossas crianças para poder ter materiais para fazer os nossos aparelhos celulares. Enfim, mas eu estava positiva, estou positiva. Esse recolhimento coletivo fez com que também muitas pessoas pudessem encarar e revisitar o seu interior e colocar em ordem algumas coisas que estavam fora de ordem para poder transformar esse mundo de fato assim, ter um pouco mais de cuidado com o outro ver o quanto é sagrado é, estarmos juntos, estarmos trocando pessoalmente. Então, estamos valorizando cada vez mais as coisas simples que passavam despercebidas, assim, de um abraço, de um beijo. Eu espero que a gente possa criar essa, essa virada de chave com a nossa terra também. Eu percebi que muita gente também começou a buscar mais, assim, né? Yoga, respiração tudo isso, assim. Mas eu espero que seja real, né? Eu espero que não seja só aquela coisa da internet. Tem esse mal da internet também, né? Dessas situações momentâneas e fluidas assim. Mas o que eu emando pro mundo é... pra esse pluriverso é que a gente possa escutar as mensagens que estão todas aí e respeitar a nossa terra.
1: Perfeito! Que lindo! Que lindo tudo isso! Que delícia ouvir! Muito obrigado por você ter aceitado assim, esse convite, que pra mim é muito especial acaba sendo até pessoal porque eu queria muito te ouvir porque assim, a gente parece que fica mais perto, né, sente mais perto, né, por causa dessa distância toda social, mas a gente sabe quem é que tá sempre dentro da gente, né, no dia a dia, e você é um ser que tá aqui sempre quentinho, assim, que sempre vai vir alguma coisa boa, assim, tipo, dá uns puxão de orelha, assim, que eu entendo nas entrelinhas, <risos> eu adoro, fico muito atenta com os cuidados, né? até com quem você anda, né, que você é, né? Então, isso é muito importante. E muito obrigada mesmo. Eu tô super emocionada aqui. <risos> e vou terminar com você, encerrar com uma brincadeirinha assim. E a, a voz é muito importante, né? Eu sempre falo que rádio, é uma, o podcast pra mim, ele é praticamente um rádio. E rádio, gente, é onda sonora, né? Ele vai em ondas. Então, é tipo, é um negócio muito sério. É muito, sabe assim? A palavra
0: é axé, né? é esse afroafeto uma outra coisa, essa pandemia veio também pra unir pessoas que estavam distantes de uma maneira ou outra com a tecnologia e também pra eu penso que algumas máscaras estão no rosto, mas outras máscaras caíram também, então tem pessoas que saíram de nossas vidas e outras que a gente confirmou pra ficar também enfim assim, seguimos seguimos entendendo quem, quem tá. É
1: isso, é muito importante você ter falado isso, porque e, às vezes essa mana tava lá sozinha, com tanta coisa, com tanta potência pra para fora mas não tava sendo acolhida não tava sendo, entende? Então isso é muito importante, porque essas redes têm salvado muito sabe, a saúde mental você tá produzindo, às vezes você não tá ganhando nada, mas já tá ganhando, entende? De fazer isso, de tá aprendendo também. Isso
0: que é a riqueza imaterial que eu falei, né? A gente tá ali trocando e se potencializando a todo tempo. E eu amo podcast, você falou dessas ondas sonoras, assim, eu amo podcast, é uma coisa da atualidade, assim, mas que vem do rádio, né? Então, essas ondas, elas batem e ficam e reverberam, a palavra é axé e é poder. Parece que
1: ela já respondeu o meu bate-papo. Então, mas... <risos> Eu vou falar algumas coisas Às vezes é uma palavra Você pode falar em uma palavra Ou numa frase Ou da maneira que você sentir Ou se não quiser O silêncio também é uma palavra É uma maneira de responder Então vamos lá Ancestralidade Terra Mãe
0: Rita Mãe a Rita Olha
1: Coletivo Preto
0: Pretes Pretas Potências Cota Não é esmola Bia Ferreira Cor Preta
1: Baiana
0: Aiana Aiana Baiana
1: Salatório,
0: Aglomerado de amor de gente Quente Praia Solar Família Nordeste de Amaralina minha favela.
1: Agora eu queria que você encerrasse esse nosso podcast deixando uma mensagem para todo mundo que tá te ouvindo que a gente nem imagina quem são mas a gente já sabe que somos muitos porque aqui já somos multiplicadores é, queria que você fechasse essa nossa conversa deliciosa com uma mensagem aí, para quem vai te ouvir.
0: Muito agradecida pelo convite lá, Eli, e a todos que chegaram até aqui vindo, ouvindo e trocando com a gente esses saberes. E o futuro, ele é ancestral, digo e repito, o futuro é ancestral e que a gente possa voltar aos saberes de nossas ancestrais é isso, avante sem medo, prosperidade preta, muita prosperidade nessa terra, axé axé,
2: meu Deus, eu estou arrepiada sério, gente
1: obrigada amo, muito obrigada mesmo muito axé, obrigada Lai, mais uma vez, tá aqui ah, ah. podcast Fala Memo Preta tem o apoio cultural da Duck Bill a Duck Bill é uma rede de franquia dos mais autênticos cookies americanos e dos mais variados cafés são mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil entre no site www.duckbillcooks.com e saiba onde está localizada a Duck Bill mais próxima de você e corra para saborear os melhores cookies e cafés
0: Ah! Ah!